0: Bienvenidos y bienvenidas a SOS, un podcast sobre financiamiento en las organizaciones sociales de América Latina. Presentado por Donar Online y Cubadili. En este tercer episodio, conversamos sobre las organizaciones que comienzan a ensayar fuentes de ingreso alternativas. ¿Qué modelos han probado? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear para comenzar ese camino?
1: Hola, soy Lina de Cubadili.
2: Y soy Mario de Civic House y Donar Online.
1: Si nos estás escuchando es porque definitivamente escuchaste nuestro episodio anterior de esta serie de podcast que hacemos junto a Civic House, Donar Online y Cubadili.
2: Exactamente, y en este episodio número 3 vamos a estar charlando y poniendo en práctica lo que venimos hablando en anteriores sobre cómo poner en marcha nuestros fuentes, nuestros modelos alternativos para generar ingresos en nuestras organizaciones, ¿no, Lina?
1: Exactamente. Y un poco para retomar con lo que hablamos en el episodio anterior, eh, algunas de las ideas que intentamos transmitir era esto de tener conversaciones hacia dentro de la organización, para descubrir cuál es nuestro diferencial, qué tenemos para ofrecer, ¿no? Entonces, como que decíamos que hay dos niveles de conversación en el episodio anterior. Un nivel que tiene que ver con generemos acuerdos sobre la necesidad de fuentes alternativas de ingresos, y otra conversación que tiene que ver con, con el cómo o qué vamos a ofrecer, ¿no? Como diseñar un poco este modelo a medida, porque no hay una receta que funcione para todas las organizaciones, y un poco de eso vamos a hablar hoy.
2: Vos que tenés... Eh... Una vasta trayectoria eh, Trabajando eh, No solo con organizaciones sociales Sino también en el mundo privado ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que recomendás Respecto de cómo experimentar Cuando el universo parece tan amplio Cuando las posibilidades parecen ser tantas ¿Qué consejo tenés para dar A quienes están escuchando Sobre cómo tomar esas decisiones Cómo bajar de esas ideas Un poco a a la acción Y no volverse loco o loca en el intento
1: lo primero que haría es conversar o convencernos de que nuestras ideas pueden estar equivocadas, con una actitud de mucha humildad intelectual, eh, con una actitud de experimentación, salir a validar lo que creemos que puede funcionar. Entonces, como lo primero para mí es como de, desapegarnos de nuestras ideas fantásticas para salir a ponerlas a prueba. Y desde la agilidad tenemos un concepto al que le solemos llamar producto mínimo viable, ¿no? ¿Y qué significa este Producto Mínimo Viable? Hacer una versión chiquitita de tu idea para salir a validarla con tu público objetivo, ¿no? o, o con la audiencia de tu organización. Muchas veces a esto también se le llama prototipo. Tal vez la diferencia entre Producto Mínimo Viable y prototipo es que el prototipo es más de laboratorio, ¿no? Es como que estás en un ambiente mucho más cuidado. En el Producto Mínimo Viable vos salís a la calle a ofrecer una partecita usable de eso que te imaginas que le puede servir a alguien.
2: Sería algo así como una una forma de ir a validar tus hipótesis y, y tus ideas a la hora, en este caso, de encontrar una manera de generar un ingreso. Es decir, si nos imaginamos que nuestra organización podría, de alguna manera, generar un ingreso a través de, supongamos, dar una capacitación y cobrar por ella o o una membresía, o o alguna otra alternativa, sería encontrar cuál es la forma más chiquita de probar si eso podría dar los frutos que nos imaginamos o no. ¿Es así?
1: Exactamente eso, exactamente eso. Es salir a validar nuestras ideas, nuestras percepciones, con desapego de las mismas, ¿no? Como a veces nos apegamos mucho a la idea y, y queremos que funcione, queremos que funcione, queremos que funcione. Y por eso hablaba de una actitud de más... Soltura o demás desapego de humildad intelectual, ¿no? como salir a validar ideas.
0: ¿El cielo es el límite a la hora de experimentar fuentes alternativas de ingresos? Empecemos por ser audaces y encarar pequeños experimentos para obtener grandes resultados. Macarena de Amunra cuenta su experiencia.
3: AMUNRA, que es una asociación civil de derechos humanos de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, eso significan las las siglas, tiene sus inicios en el año 2001 y su hito fundacional fue la lucha emprendida por un grupo de mujeres migrantes peruanas por el derecho al acceso a la educación superior de sus hijes. Bueno, nos financiamos principalmente a través de, de proyectos. Actualmente... Estamos llevando adelante la feria, la segunda Feria Migrante Virtual con el patrocinio del Fondo de Mujeres del Sur y de la Organización Internacional para las Migraciones. La feria eh, está dentro del sitio web de Amunra y es una plataforma de e-commerce donde eh, las mujeres eh, cis y también diversidades, migrantes y refugiadas, Pueden publicar tanto productos como servicios
0: para para la venta. El primer punto es experimentar. El segundo, conocernos a nosotros mismos y a nuestros públicos. De esa forma, lograremos volvernos relevantes.
1: Y la otra cosa importante, antes de entrar a los ejemplos específicos, es acercarte, buscar la forma de acercarnos a, a nuestro público objetivo o a la audiencia de nuestra organización qué temas les están interesando a esas personas, ¿no? Como hace poco eh, participaba de una charla en donde me regalaron esta distinción, que a veces los temas de los que las organizaciones quieren hablar no son los temas de los que está hablando la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos a eso que está interesando desde las organizaciones? Eh, ¿Cómo encontramos ese, ese lugar en común? Entonces, no es lo que yo quiero decir, sino que es... Encontrar de qué están hablando las personas y ofrecer algo que se acerque a ese interés.
2: Lina, diste en el clavo, es algo que se ve mucho entre las organizaciones sociales, de que, claro, al tener tanto conocimiento sobre determinadas temáticas, solemos a veces transmitirlo de un lugar de mucho expertise, de, con, con mucho detalle, con, con un nivel de profundidad que solo a veces entendemos nosotros y eso a veces nos aleja de nuestras audiencias. Por eso es súper relevante lo que que acabas de decir. ¿Algo más para agregar sobre la audiencia? ¿Cómo estar atentos a a esas necesidades?
1: Eh, No, creo que en estas dos ideas centrales podemos lanzar un poco ejemplos concretos, ¿no? A ver qué es lo que, qué zapato le le entra a cada organización. Eh, ¿Querés empezar, Mario, con algún ejemplo?
2: Estos modelos de, nosotros les llamamos modelos de sostenibilidad, en el sector privado les, les llaman modelos de negocios, Son estrategias que hemos visto, nosotros nos tomamos el trabajo de recopilar cuáles de estas eh, estrategias para que una organización tenga una, una manera alternativa de generar sus propios ingresos. Nos tomamos el trabajo de investigar dentro del sector social qué es lo que estaba sucediendo. Entonces la idea es compartirles algunos de estas estrategias, ojalá pudiéndola vincular a un caso concreto. Por ejemplo, nosotros ya hemos nombrado en episodios anteriores la posibilidad de ofrecer productos y servicios. Un caso es lo que se conoce hoy como comercio digital, que seguramente todos quienes estemos escuchando y participando de este episodio, hayamos hecho una compra online alguna vez, en en, en portales como Mercado Libre o Amazon. Bueno, hay organizaciones sociales que han utilizado la misma lógica del comercio electrónico para poder ofrecer productos o servicios vinculados a su, a, su, a, su, a su misión, a, a su visión, a lo que querían lograr, y a partir de eso conseguir un, 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 una, una alternativa para, para generar más ingresos. Por ejemplo, la organización Media Pila en Argentina tiene un modelo de comercio electrónico interesante, no es el único, no es su única manera de, de financiarse, pero es una. La fundación Silataj, eh, que también trabaja temas de comercio justo, también tiene un portal de comercio electrónico relevante que le permite justamente eso, eh, encontrar otro otro flujo de ingresos a los tradicionales. ¿Pensar
0: en modelos alternativos es solo dominio de organizaciones formales o de gran incidencia? ¿Cómo podría dispararse este punto de vista en organizaciones de base? ¿Las reinas pepiadas es un proyecto a pequeña escala entre Ecuador y Venezuela? que reflexiona sobre este desafío.
4: Actualmente hemos conversado sobre nuestro modelo de sostenibilidad financiera y estamos en vía de desarrollo. Eh, Queremos mantener la venta de productos propios donde generamos trabajo a a las mujeres del proyecto a través de de la oportunidad que se les da de de llevar a cabo sus oficios aprendidos. Eh, Adicional a eso, quienes entregan nuestros productos son padres de, de familias también del proyecto porque tenemos una, una pequeña flota de bici repartidores que es por, eh, son ellos mismos, entonces así vemos como esta venta de productos genera empleo incluso para, para diferentes familias que tenemos en el proyecto.
0: Y hay más, los modelos alternativos de ingresos no se agotan en una o dos ideas o posibilidades, Basta con ensayar la creatividad dentro de nuestros equipos para abrir nuevas puertas al financiamiento.
1: Otra forma son tarifas por un trabajo que se provee en forma de servicio. ¿no? Y estas tarifas pueden ser calculadas por hora, por día, por proyecto o por algún trabajo terminado. ¿no? Como Este es el ejemplo tal vez de Cubadili, de la organización a la que pertenezco yo, que solemos proveer el servicio de facilitación, de entrenamiento y de coaching en metodologías ágiles, de esta forma, ¿no? Como una tarifa por hora, por día o por proyecto, depende de quién sea el beneficiario, y esto nos permite ser proveedores del Estado, por ejemplo, presentarnos en licitaciones, o eh, ser proveedores de organizaciones grandes, como Aldeas, UNICEF, si tal vez requiere sistematización de cuáles son los servicios que podés ofrecer, ¿no? Como conversar, ¿Cuál es la forma que toma este servicio para salir a ofrecerlo?
2: ¿Cómo poder apalancarse en eso y, y ser bueno en ese servicio? Es Realmente, si tenemos ese conocimiento específico sobre un tema, seguramente podamos ser mucho mejores que un montón de, de otras organizaciones o instituciones que puedan ofrecer algo similar. Similar a, a lo que acaba de contar Lina es el ejemplo de Wingu, donde el 50% de sus ingresos también vienen a través de la oferta de de servicios, en ese caso, de tecnología. ¿Cómo lo hizo
0: Wingu? Pensando más allá de la zona de confort. Maxi nos da detalles de cómo se partió de necesidades para convertirlas en soluciones.
5: Desde Wingu, lo que que hemos hecho a lo largo de todos estos años no fue decir, bueno, salgamos a vender una implementación de CRM o salgamos a vender páginas web o salgamos a vender eventos eh, o productos como, como Rupus, sino que surge de la necesidad. Vemos necesidades en las organizaciones sociales y ahí decidimos eh, apuntar para resolver esa problemática. Por ejemplo, este año eh, no es que sacamos eventos online porque dijimos, eh, vayamos a, a venderles eh, eventos online a las ONG, sino que era la, una de las necesidades más grandes de las organizaciones sociales, reemplazar los lo foros, los eventos, eh, lo, las cenas anuales con, eh, con la virtualidad. Entonces, en ese sentido, o sea, el el éxito un poco de, de lo que hacemos tiene que ver con buscar una necesidad o buscar un problema en aquellos y aquellas a los que apoyamos y a partir de eso pensar lo que, entre comillas, lo que serían estos productos o estos servicios.
0: Existen al menos 10 modelos distintos de sostenibilidad financiera desde el sector social. Apoyarnos solo en donantes individuales o en fondos de cooperación es apenas la punta del iceberg.
2: Y ya que estamos hablando de organizaciones eh, cercanas o de la casa, otro ejemplo es cuando tercerizamos algo que vemos que alguien puede hacer mejor que nosotros. Pero ahora desde la óptica de siendo nosotros quienes eh, eh, aceptamos hacer o ofrecemos, mejor dicho, poder tomar una, una porción del trabajo que otros necesitan para lo más eficiente por un tema de volumen de escala. Esto en inglés le llaman outsourcing, eh, o tercerización en nuestro idioma. Y eh, ejemplos concretos de esto es Civic House en, en sí mismo, en donde una parte de sus ingresos viene también por distribuir entre muchas organizaciones los costos administrativos, contables y eh, legales que los tercerizamos todos en, en esta institución. Y otro ejemplo... Eh, similar también, se llama TransT, que es una organización que, que dicho sea de paso, interesante que que conozca quien está escuchando este episodio, que lo que hace es, eh, le podemos a esta organización tercerizar trabajo de sencillo, pero que no tenemos la capacidad de automatizar de alguna manera, eh, sobre todo temas de planillas de cálculo, o tareas repetitivas que a veces nos llevan tiempo en en nuestros equipos, podemos tercerizarlo, y eh, esta organización con con gente del colectivo trans nos nos da la mano, nos nos ofrece este trabajo de eh, llevar adelante ese tipo de tareas. Eso sería tercerización como un modelo de negocio.
1: Eh, Otro modelo de negocio que se me ocurre es la membresía o suscripción. Hay algunas conversaciones y distinciones entre una membresía y una suscripción. Tal vez como forma general podemos decir que la membresía, cuando vos sos miembro de una organización, tenés como eh, ciertos derechos y también como no solo vas a consumir, sino que también puedes ser parte de la representación, del sistema de representación de esa organización. Y en la suscripción, Siri es un modelo más de consumidora de información o de datos que la organización genere, ¿no? Ejemplo de esto, por ejemplo, es Economía Feminista, una organización que desde, desde Cubadilla acompañamos bastante el año pasado y este año, en donde tienen un, una propuesta que es el Club Economía Feminista, en donde por, una, por un precio fijo por mes puedes acceder a información que maneja la organización, ellas se especializan en análisis de datos, y... Ciertos descuentos, como que tenés beneficios en sus, en sus cursos, en sus talleres y descuentos en comercios amigos de la organización.
0: ¿Qué tiene para ofrecer nuestra organización que brinde un valor agregado a un público amplio? Desde Ecofeminita nos cuentan por qué eligieron el modelo de membresía.
4: Lo que hacemos es, este, of- Nosotras tenemos en, entre nosotras... Eh, tenemos como, no es que somos todas economistas, eh, lo que intentamos es ser una organización interdisciplinaria, filósofas, comunicadoras científicas, diseñadores gráficos, ilustradoras, eh, gente que trabaja en cine, como un mix de todo, intentamos como meter una línea, para nosotros la línea editorial ecofeminista no es datos y perspectiva de feminista nada más, sino como un conjunto de cómo Eh, Pensamos y vemos el mundo Y y eso se puede pensar desde la filosofía Desde el cine, desde el muralismo Desde el diseño Eh, Entonces en ese sentido eh, Los cursos siguen todos esa línea editorial La verdad que la gente Responde muy bien O sea, la gente se suma bastante a nuestros cursos Es una una buena eh, Fuente de de ingresos Que nos ayuda bastante Eh, casi en paralelo con, con el club, a veces incluso un poco más que el club. Y sí, nos da la libertad también de ser ecofeminita también. Nos, nos parece fundamental tener esa libertad que creo que también es un determinante importante para las asociaciones civiles que hacen activismo.
0: Aprovechar nuestro conocimiento y habilidades diferenciales como organización es clave para entender quiénes y cómo podrían potenciar nuestro financiamiento.
1: Otra forma que tiene Economía Feminista tiene que ver eh, con eh, cursos, ¿no? Como Economía Feminista, como son más del mundo académico, proponen eh, talleres o cursos sobre temáticas de interés, y vos podés pagar por esa formación, ¿no? Como si fuese un servicio de capacitación.
2: Total. El servicio de capacitación es algo bastante visto dentro del sector, y es un modelo probado y que funciona, así que es una invitación también a pensar que es aquello que nosotros sabemos que podríamos compartir con con otras organizaciones o con la ciudadanía de manera abierta. Entrando en el mundo digital, eh, me interesa un modelo en particular que que se llama freemium, que, de vuelta, perdón por la la expresión en inglés, pero es una mezcla entre free, gratis, y premium como un servicio de, de mayor calidad. Se llama freemium. En el mundo eh, digital es más fácil de, de aplicar, lo que significa que se puede dar un servicio, este es combinable con, con lo que acaba de contar Lina o con otros ejemplos también, en donde la barrera de entrada de, de, de quienes usen nuestro, nuestro producto, nuestra plataforma, es bajísima porque es gratuito el, el empezar a ingresar y empezar a utilizarlo. Eso quiere decir que a medida que uno consume más contenido o que uno va avanzando dentro de, de, del uso de ese producto o plataforma, recién ahí se empieza, a medida que te vas convirtiendo en premium o en algo de más calidad, empiezas a pagar acorde a eso, o mejor dicho, de nuestros zapatos, eh, según lo que estamos charlando hoy, empezamos a cobrar de acuerdo a eso. Eh, un ejemplo concreto de una plataforma que muchos de sus organizaciones eh, seguramente utilizan, es Donar Online. Como saben, Donar Online es gratuita para organizaciones hasta que tengan aproximadamente 8 o 10 donantes mensuales recurrentes y una vez que se llegó a ese volumen, recién ahí Donar Online empieza a cobrar una pequeña contribución. Que esa contribución se hace en base a un porcentaje de lo que esa organización recaude. Es decir, es gratis al principio, luego se cobra un porcentaje, sobre el volumen de, de esa recaudación, y a medida que la organización va creciendo, ese porcentaje va disminuyendo también. De esa manera nos aseguramos de poder, las organizaciones con más trayectoria y más grandes, poder eh, pagar un porcentaje menor, y al mismo tiempo, al ser más grande y tener más volumen, contribuir con las organizaciones más pequeñas, y eso nos permite también que para iniciar puedan... Eh, utilizar la la herramienta de manera gratuita. Este sería el modelo eh, freemium. ¿Alguno más, Lina?
1: Eh, Se me ocurre por ahí conversar un poco sobre las organizaciones que que tienen algún sistema de de licencias o de marcas registradas que otorgan certificaciones, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de, de Sistema B, que certifica a las organizaciones, a las empresas con determinadas categorías o emite un certificado de, de empresa B y a cambio de una suscripción y de una transacción de dinero y, la, y el otro método, el modelo de franquicia que tiene que ver con licenciar ciertos procesos, productos y servicios para garantizar como cierto estándar, tal vez es el modelo de TEDx estos dos modelos tal vez eh, requieren eh, no solo especialización en lo que la organización hace sino también como cierto prestigio, establecer algún modelo o método para ofrecer como garantes al resto de, la orga- de las organizaciones. Lo interesante para mí de estos dos de, de las licencias de patentes y, o de la franquicia es que también se puede ofrecer a organizaciones privadas, ¿no? a empresas que tal vez dentro de su sistema de responsabilidad socia- social de la empresa eh, acceden a este tipo de cosas.
0: ¿Qué es una empresa social? ¿Cómo se vincula con las organizaciones tal como las conocemos? Ingeniería Sin Fronteras se encuentra ensayando este modelo.
4: Y después, bueno, por otro lado, esta eh, empresa social
1: que estamos incubando ahora, que, bueno, nada, es una novedad total para nosotros porque
4: es algo que venimos pensando hace un montón de tiempo, pero que lo estamos recién empezando a lanzar ahora, eh, que, bueno, que por lo pronto va a ser algo que simplemente se va a autosostener. Eh, con esta fuerte idea de de, de poder incidir en en la inclusión laboral eh, y veremos si en un futuro eso también se transforma en una una fuente de ingreso para la organización pero a priori su misión en este momento es existir, es nacer y es poder eh, generar inclusión laboral y aportar a la transición energética
0: Efectivamente, el cielo es el límite a la hora de pensar en modelos alternativos de ingresos Las causas sociales deben encontrar diversas formas de multiplicar su impacto y construir un ida y vuelta enriquecedor con la sociedad a la que pertenecen. Está en nuestras manos hacer lo
2: posible. Interesante esto, Lina, porque es cambiar un poco la óptica del vínculo con, en este caso, el sector privado y no acercarse al sector privado para financiar un programa que uno quiere desarrollar de su organización, poder acercársele para ofrecerle algo que le va a agregar valor y que va a estar eh, alineado a la misión de esta esta organización. Ojalá en este caso, además generando un impacto social positivo en en sus comunidades.
1: Exacto. Y aparte también porque no hay una única forma, ¿no? Como estos ejemplos, está bueno eh, pasar así un listadito como un popurrí solo para dejar instalada la idea de que no hay una única forma de que lo interesante es que estas conversaciones se den hacia dentro de las organizaciones y que encuentren la forma propia que sea coherente con lo que esta organización eh, brega, coherente con el propósito de la organización y con aquello que nos hace sentir seguras y seguros dentro de la organización para salir a experimentarlo.
2: Totalmente, nos quedaron en el tintero Un montón de otros ejemplos Para para compartir Para para charlar Seguramente eh, eh, Muy cerca de donde Están escuchando esto van a ver un link Con con más información Con con algún documento Que pueda detallar esto que estamos Compartiendo, ojalá que así sea y que puedan eh, Revisarlo y obviamente descargarlo De manera manera gratuita Eh, Pero dicho eso Al final, lo que nos trajo a a compartir estos ejemplos tiene que ver con que estos modelos, en en el ideal, tienen que acompañarnos a estar más cerca de la misión de nuestra organización. Importante es, en este caso, que quienes estén explorando y experimentando estos nuevos modelos de sostenibilidad tengan presente también esta búsqueda de que por cada... Venta por cada suscripción, por cada membresía, por cada plataforma digital con un modelo freemium o con un comercio electrónico, que el impacto que eso genere no sea solo la generación de ingresos, sino que también se acerquen más al cumplimiento de la misión de su organización. Ese es un gran desafío. Si logramos alinear nuestra misión con nuestro modelo de ingresos, nos va a ser natural lo que hablamos en el episodio anterior y los que seguramente hablemos en el próximo, va a estar un poco relacionado a esto. Lina, ¿querés sembrar la la semillita de la curiosidad, que es un clásico del cierre de estos podcasts?
1: Como no, Mario, entonces, eh, semillita de la curiosidad, para nuestro próximo episodio de este podcast... Vamos a hablar sobre el impacto social que generan estos modelos de sostenibilidad, no solo en la organización, sino también en el futuro. Un poco con esto que traía Mario, no alinear nuestra misión con nuestro modelo de ingreso y que seamos actores de la comunidad o de la sociedad en general y no solo encerrados en nuestro propósito. Así que gracias Mario nuevamente, se han escuchado pajaritos por ahí, así que no quiero ni preguntar a dónde estás.
2: Qué bien, gracias Lina, gracias a todos quienes nos escucharon. Eh, acá intentando vincularme lo más posible a la naturaleza en estos tiempos eh, extraños, así que qué lindo que se escuche ahí algún pajarito. Y nos vemos eh, en unos días en el próximo episodio. Eh, muchísimas gracias. Mi nombre es Mario.
1: Mi nombre es Lina de Cuadili y acá estamos. Si no nos vemos, al menos nos escuchamos.
0: S.O.S. fue presentado por Donar Online y Cubadili. organizaciones miembro de Civic House, la comunidad de tecnología cívica para América Latina. Encuentra más información en www.donaronline.org y www.cubadili.org. Síguenos en todas las redes sociales.